0: Tema 8. Concepto teológico de caridad. Abordamos en este tema el concepto de caridad teologal, pero antes es preciso recordar la base en la que se sustenta, el amor humano, en natural a uno mismo, a los demás y a Dios. Esa capacidad humana de amar es elevada al nivel sobrenatural por la virtud de la caridad, pero no es sustituida por ella. 1. La realidad humana del amor. La persona humana existe por un acto de amor de Dios, hemos sido creados a imagen de Dios. Y estamos llamados, desde el momento de la creación, a la amistad con nuestro Creador. Estamos hechos para ser amados y amar. Lo primero que necesitamos de modo radical para existir, vivir y progresar desde el punto de vista físico, psíquico y espiritual es ser y sabernos amados. Si se cumple esa primera necesidad, podemos amamos ordenadamente a nosotros mismos, y entonces podemos también desplegar de modo adecuado nuestra inclinación a amar a los demás, como a nosotros mismos, y a Dios, con todo el corazón. Ahora bien, como estamos llamados a un fin sobrenatural, que no podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas, necesitamos no solo la fe y la esperanza, sino también un amor nuevo, sobrenatural, que Dios nos regala con la gracia santificante, se trata de la virtud teologal de la caridad. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La eleva a la perfección sobrenatural del amor divino, c.e.c., n. 1827. Estudiamos a continuación las tres dimensiones del amor humano o natural, a Dios, a uno mismo y a los demás, porque son la base natural de la virtud sobrenatural de la caridad. 1.1. El amor natural a Dios. Somos hijos de Dios por creación, y estamos llamados a ser hijos de Dios por la gracia. Se puede hablar, por tanto, de una doble imagen de Dios en el nosotros. La natural, por la que somos personas, y la sobrenatural, por la que somos hijos de Dios por gracia. Y se puede hablar también de una doble filiación. Filiación por creación, por la que participamos del ser de Dios, y filiación por gracia, por la que participamos de la naturaleza divina. De acuerdo a esta doble imagen o filiación, hay una doble capacidad de amar tanto a Dios como a uno mismo y a los demás hombres. Hay ser hijos de Dios por creación, tenemos la inclinación a y la capacidad de amar a Dios como nuestro Creador y Señor con un amor total. Una vez que descubrimos la existencia de Dios, podemos descubrir también con nuestra razón práctica que debemos amarlo por encima de todo. Se trata, por tanto, de un precepto de ley natural, no el primero que se conoce, pero sí el primero en importancia. Este mandamiento se formula así en el Evangelio según San Mateo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento, mt 22,37 a 38, y en el de San Mareos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, m 12,30. Santo Tomás explica así esos textos evangélicos, cf. sth, 22, q 44, a 5. Con todo el corazón, de modo que todo lo hagamos con la intención de amar a Dios. Con toda la mente, sometiendo a Dios nuestra inteligencia o entendimiento. Con toda el alma, es decir, con todos los apetitos y potencias. Con todas las fuerzas, de modo que nuestra acción exterior le obedezca. Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir que debemos amarlo más que a cualquier criatura, aunque puede suceder que nuestros afectos y sentimientos reaccionen más ante una persona humana. El amor natural a Dios da lugar a la virtud de la religión, que estudiaremos en el último capítulo de este manual. 1.2. El amor natural a uno mismo. El amor a uno mismo es una tendencia que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, y consiste en el deseo natural del bien propio y de la felicidad. Este amor natural se prolonga en un amor voluntario y libre a uno mismo, que debe ser ordenado por la recta razón. Entonces ya no solo es bueno naturalmente, sino también moralmente, es decir, virtuoso. Para que esa tendencia natural se desarrolle de modo adecuado, necesitamos ser amados de verdad. Nos capacitamos así para amar a los demás como a nosotros mismos, para tratar a los demás como querríamos nos trataran a nosotros o para no querer para los demás lo que no querríamos para nosotros, que son diversas formulaciones de la misma regla de oro del amor. El dar y el darse es siempre una respuesta al amor recibido. No cabe oponer, por tanto, el amor a uno mismo y el amor a los demás. Por el contrario, el amor ordenado de la persona ad a sí misma hace posible el amor de amistad, la forma y la raíz, del amor de amistad afirma Santo Tomás es el amor con el que la persona se ama a sí misma, ya que con los demás tenemos amistad en cuanto nos comportamos con ellos como con nosotros mismos, STH 22, Q25A4C. El amor a los demás nace como respuesta al amor que hemos recibido de otras personas. Somos criaturas e indigentes. Todo lo que somos y tenemos lo recibimos de alguien que nos ama antes de que existamos, somos un don gratuito, un fruto del amor de Dios. Además, somos también fruto del amor de nuestros padres y de todas las personas que de algún modo nos han ayudado a desarrollarnos en todos los aspectos. Cuando descubrimos que, sin merecerlo, somos amados por otros y que gracias a ese amor somos lo que somos, se despierta en nosotros el agradecimiento, que solo puede cumplirse correspondiendo con amor. Nada mueve tanto al amor como saberse amados. En el proceso de nuestra educación y desarrollo, nos hacemos conscientes progresivamente del amor recibido de nuestros padres y de los demás, y esa es la clave para que podamos percibir, antes o después, el amor de Dios, que es una llamada a vivir en amistad con Él. Amarse a uno mismo significa amar el propio ser, la vida y la salud, lo cual comporta buscar honradamente los bienes materiales necesarios para la subsistencia y una vida digna, alimento, Casa, vestido, etc., descansar y poner los medios para evitar la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. El amor a uno mismo tiene también un papel esencial en el plano espiritual, significa amar la perfección personal, el progreso intelectual y cultural, y la excelencia moral. En este sentido, la persona se debe amar a sí misma con un amor más fuerte que el amor de amistad, pues tiene consigo misma algo superior a la unión entre personas, la unidad. El amor a uno mismo lleva a amar a Dios. Si es natural queremos a nosotros mismos, es natural también querer para nosotros diez mejor, el sumo bien. Solo en él podemos encontrar la felicidad que naturalmente deseamos. 1.3. El amor natural a los demás. El amor natural a los demás, cuando es vivido de acuerdo con la razón, se convierte en la virtud del amor de amistad se puede definir el amor de amistad como la virtud que capacita a la persona para querer y hacer el bien al otro como si fuera para ella misma. Cuando uno ama a alguien con amor de amistad, quiere el bien para él como lo quiere para sí mismo. Por eso lo aprehende como otro yo, esto es, en cuanto quiere el bien para él como para sí mismo. De ahí que el amigo se diga ser otro yo, S.T.H., -E Q28, A.L.C. Señalamos a continuación algunos aspectos importantes del amor natural de amistad porque todos ellos deben ser integrados en el amor de caridad. Si no se vive bien el amor natural hacia los demás no se puede vivir bien la virtud de la caridad, las virtudes humanas, no debemos olvidarlo, son necesarias para vivir bien las sobrenaturales. a. Dimensiones del amor de amistad, la benevolencia y la unión afectiva. La benevolencia consiste en querer de modo eficaz el bien para el otro. Esto implica que el que ama procura, en la medida de sus posibilidades, el bien para la persona amada, beneficencia. Se trata, por tanto, de un amor efectivo. No se reduce a respetar la dignidad de la persona, ni a un sentimiento genérico de humanidad. El amor de amistad exige poner los medios adecuados para que la persona amada pueda alcanzar los bienes que necesita para perfeccionarse como persona. Pero el amor de amistad es algo más que querer y hacer el bien al otro, conlleva una unión afectiva entre quien ama y la persona amada, de modo que el primero considera a la segunda como unida a él o como perteneciéndole, y por eso se mueve hacia ella, STH-22, Q27, A12. Es, por tanto, un amor unitivo, añade a la benevolencia y beneficencia otro acto de la voluntad que es la unión de afecto. Por el amor de amistad, el que ama se hace uno con la persona amada, que es aprendida como ayerse, otro yo. Es propio del amor afirma santo Tomás unir al amado con el amante, en tanto sea posible, cg, 4, c54. Una característica esencial del amor de amistad es la gratuidad, el término del amor es el otro. La intención del que ama va hacia la persona amada y se detiene en ella, rechazando el retorno a sí mismo como un pecado destructor de ese amor, s. Pinkers, 1971, 1971,390. B. Amor de amistad y amor de concupiscencia. El amor de amistad difiere del amor de concupiscencia barra que es el amor con el que se aman los bienes que deseamos para alguien, para uno mismo o para otra persona. Esos bienes no son amados por sí mismos, sino en cuanto son medios para amar a otro. El amor de amistad, en cambio, es el amor con el que se ama a la persona para la que se quieren esos bienes. En este caso, la intención del que ama va a la persona amada y se detiene en ella. C especificaciones del amor de amistad. El amor de amistad se funda en un bien común o en la participación en un proyecto común. Como el bien tiene razón de fin, el bien común es el fin común de los amigos. Hay tantos tipos de amistad como tipos de bienes comunes puede haber entre personas. Por ejemplo, el bien de la cultura y la seguridad funda la amistad civil, el bien de la intimidad conyugal funda el matrimonio como amistad conyugal, el bien del hogar funda la familia como amistad familiar etc. d. La amistad personal. Toda amistad auténtica mira a la otra persona como persona, nunca como objeto. Y siempre tiende hacia la amistad personal, en la que no solo se mira a la persona en cuanto persona, sino en cuanto es esta persona. La amistad personal tiene, entre otras, las siguientes características. El bien común en el que se basa son las personas en sí mismas. Dicho de otro modo, la amistad personal tiene como base la amistad misma, la comunidad creada mediante la entrega y la aceptación mutua de las personas, el nosotros que así se constituye, que no es la mera suma de dos yo. En otros tipos de amistad, el amor mutuo es consecuencia de la unión que se produce por participar de un bien común, la unión de las personas es previa al amor y su fundamento. En cambio, en la amistad personal el vínculo de unión es el mismo amor, la unión es consecuencia del amor, que da lugar al nosotros. En toda verdadera amistad hay alguna comunicación de la interioridad, ideas, proyectos, sentimientos, de acuerdo con los bienes que se comparten y la mayor o menor confianza mutua. Esta comunicación, sobre la base de la imprescindible confianza, caracteriza especialmente a la amistad personal. En general, la amistad personal se crea a partir de una amistad previa y, por tanto, surge de una cierta unión. Pero en sí esta unidad previa ha sido solo ocasión de la amistad, no su fundamento. 1.4. Amor de amistad y justicia. Uniendo amor de amistad y justicia, puede decirse que, la justicia es la virtud que, sustentada en la humildad y en el amor de amistad a Dios y a los demás, inclina al hombre a dar a cada uno lo suya, R. García de Aro, 1992,628. La justicia no puede considerarse como una virtud que excluye el amor, ni el amor como una especie de sentimiento que viene desde fuera a perfeccionar la justicia. La justicia se asienta sobre el amor de amistad. El amor de amistad es el fundamento, el origen y la finalidad de la virtud de la justicia, porque lo que mueve a la acción justa es el bien de la persona. Sin amor no puede existir la justicia como virtud, cf. J. Noriega, 2006, 351. El amor, a su vez, necesita de la justicia para poder actuar eficaz y justamente, porque debe ser dirigido por la razón, que le señala la verdad sobre el bien. La justicia fundada en el amor de amistad pide el más profundo respeto a la dignidad personal de todos y cada uno de los hombres, cuyo fundamento está en el amor creador de Dios, que ama a todos y cada uno de ellos por sí mismos. Esto se traduce en ayudar a los demás tratando de hacerles el bien como si fuera para nosotros mismos, beneficencia y benevolencia. Respetar y amar los derechos de los demás, dar a cada uno lo que se le debe dar en justicia. Amar y defender la vida, entre otros modos, mediante la constitución de una familia en la que, como fruto del amor esponsal, los hijos sean recibidos, cuidados y educados con la dignidad de personas, amados por sí mismos, humanizar el mundo mediante el trabajo, haciendo de la tierra el hogar de los hombres. Construir una sociedad digna del hombre, especialmente haciendo cultura. Como es lógico, el amor no se agota en la promoción de los bienes que le son debidos a la otra persona. De hecho, se despliega en otras muchas virtudes, generosidad, veracidad, amabilidad, gratitud, misericordia, solidaridad, etc., que se suelen estudiar en la asignatura de justicia o moral social. Estas virtudes humanas son asumidas, perfeccionadas y elevadas al orden sobrenatural por la virtud teologal de la caridad o amor sobrenatural, que se nos da con la gracia santificante, y que vamos a estudiar en los apartados siguientes. 2. La caridad en la Sagrada Escritura. Vamos a ver, en primer lugar y muy brevemente, qué nos dice la palabra de Dios sobre la virtud de la caridad. 2.1. Antiguo Testamento. De todo lo que nos enseña el Señor a lo largo del Antiguo Testamento, queremos señalar solamente una verdad fundamental, Dios ama al hombre. Desde el mismo acto creador, Todas las acciones de Dios a lo largo de la historia de la salvación son una muestra de amor a los hombres en general, y al pueblo escogido y a cada persona en particular. Dios crea y hay hombre para hacerlo partícipe de su felicidad por el conocimiento y el amor. Dios muestra su amor por el hombre y le pide que corresponda libremente con su amor, lo invita, por tanto, a la amistad con él, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Di DT 10.12 a 13. Ahí mismo tiempo, el Señor pide a los hombres que se amen unos a otros como se aman a sí mismos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Lev 19.18, y enseña las concreciones de Escamor en muchos pasajes. 2.2 Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios se revela a los hombres como amor, Dios es amor, LJN 4.18. El amor de Dios a los hombres se manifiesta, de modo especial, en la entrega de Jesucristo por nosotros. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna, y ahí en 36, en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que recibiéramos por Él la vida, LJN 4.9, Dios probó su amor hacia nosotros en que, siendo pecadores, Murió Cristo por nosotros. RM 5,8. De manera muy clara, aparece en el Nuevo Testamento la invitación de Dios a la amistad con él. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y en 14,21. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; a vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocer. Y en 15,14 a 15. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, LJN 4,16. El amor a los demás adquiere ahora una nueva dimensión. Ya no se trata solo de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, CF. MT 223538, sino de amarlos como Cristo nos ama. Es el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, esto os mando, que os améis los unos a los otros, y en 13, 3415, 35 Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permanqued mi amor. Y también, este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado, c.e.c. n. 1823. Otra de las novedades principales respecto al Antiguo Testamento, consecuencia de lo anterior, es el amor a los enemigos, que supera la ley del talión. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. MT 5,4345. El amor a Dios va unido al amor a los demás. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor alcanza en nosotros su perfección, si alguno dijere, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su jo hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, LJN 4.12.20, 5.2. Una enseñanza especialmente importante del Nuevo Testamento es la excelencia de la caridad. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que suena a un golpear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía, la caridad nunca acaba ahora haré y conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad, y Cor 13,113. La persona que mejor se ha identificado con el amor de Cristo al Padre y hacia nosotros es la Virgen María. Ella se entrega totalmente a Dios, cumpliendo en todo su voluntad, y amor se manifiesta en el servicio y la entrega a los demás en Nazaret, en casa de su prima Isabel, en Caná, en el Calvario. 3. La caridad en el magisterio de la Iglesia. La claridad de las enseñanzas sobre la caridad en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia explica las limitadas intervenciones del magisterio. Señalamos a continuación algunas intervenciones explícitas. La condena, por parte de Martín V, Bula Adok praecipue, 6 de enero de 1420, del error de Nicolás Herrurier, que afirmaba que el amor a uno mismo no es objeto de la caridad, junto al amor a Dios y al prójimo. El concilio de Trento afirma lo siguiente sobre la relación entre la justificación y la caridad, si alguno dijere que los hombres se justifican, o por sola imputación de la justicia de Cristo, o por la remisión de los pecados. Excluida la gracia y la caridad que se difunde en sus corazones por el Espíritu Santo y les queda inherente, o también que la gracia, por la que nos justificamos, es solo el favor de Dios, sea anatema, DC 821. Diamante negro diversas condenas a Bayo y Jansenio, que negaban la posibilidad del amor natural a Dios como distinto de la caridad sobrenatural, DC 1034 a 1038, 1394 a 1400. Diamante negro en los documentos del Concilio Vaticano II hay numerosos textos sobre la caridad, en los que se tratan 105 temas clásicos, pero sin aportaciones nuevas importantes, ni tan desarrollados como en el caso de la fe y la esperanza. Diamante negro En el Catecismo de la Iglesia Católica se contienen muchas enseñanzas sobre la virtud de la caridad, especialmente en la tercera parte, sobre la vida en Cristo. Diamante negro cabe destacar, por último, dos encíclicas de Benedicto XVI, De Ius Queritas Est, 25X1 y 2005, y Queritas Invertiate, 29 de junio de 2009. En De Ius Queritas Est, su primera encíclica, Benedicto XVI quiere hablar del amor del que Dios nos colma, un amor que debemos comunicar a los demás. En la primera parte, que tiene un carácter más especulativo, el Papa precisa, algunos puntos esenciales sobre el amor que Dios, de manera misteriosa y gratuita, ofrece al hombre y, a la vez, la relación intrínseca de dicho amor con la realidad del amor humano, nl. La segunda parte, de carácter más concreto, Trata de cómo cumplir de manera eclesial el mandamiento del amor al prójimo. Si bien el tema es muy amplio, el propósito de la encíclica es insistir sobre algunos elementos fundamentales a fin de suscitar en el mundo un renovado dinamismo de compromiso en la respuesta humana al amor divino. nl. En la encíclica Queritas in Veritate, Benedicto XVI retoma las enseñanzas de la encíclica Populorum Progressio, 26 de marzo de 1967. De Pablo VI sobre el desarrollo humano integral, y las actualiza, siguiendo el proceso de actualización que comenzó Juan Pablo II con su encíclica Sollicitudo Rey Socialis, 30 de diciembre de 1987. 4. La virtud de la caridad, donde el Espíritu Santo y participación sobrenatural en el amor de Dios. El catecismo define la caridad como la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios n 1822. La virtud infusa de la caridad es una participación del amor con el que Dios se ama a sí mismo y ama a cada una de sus criaturas, del amor con que el Padre y el Hijo se aman y aspiran al Espíritu Santo, del mismo Espíritu Santo en cuanto amor. La misión propia de la caridad es elevar nuestra voluntad para que podamos amar a las personas divinas como ellas se aman entre sí. Esto quiere decir que, gracias a la virtud de la caridad, podemos aceptar de un modo limitado la donación real que las personas divinas hacen de sí mismas al hombre, y donarnos nosotros mismos a Dios. De este modo, entramos a participar en la comunión divina de personas que es Dios. Si se compara la vida cristiana a un edificio en construcción, es fácil reconocer en la fe el fundamento de todas las virtudes que lo componen. Es la doctrina del concilio de Trento, según el cual la fe es el comienzo de la salvación humana, fundamento y raíz de toda justificación pero la unión con Dios mediante la fe tiene por finalidad la unión con Él en el amor de caridad, amor divino del que participa el alma humana como fuerza operante y unificadora. 5. Juan Pablo II, Audiencia, 2 de mayo de 1991. El objeto de la caridad es Dios, y, de modo secundario, todo lo que Dios ama con amor de benevolencia, uno mismo, las demás personas humanas, los ángeles, aunque la caridad es una virtud única e indivisible. El motivo de la caridad es la bondad de Dios, y ese es también el motivo por el que debemos amar todo lo que Dios ama y cómo Él lo ama. En primer lugar, a nosotros mismos y a los demás, incluso a los enemigos y pecadores, con amor de caridad, pues en todos los seres humanos se refleja la bondad divina, todos han sido creados a su imagen y semejanza, y por todos ha muerto Cristo para justificarlos, convertirlos en hijos y destinarlos a la misma felicidad. Y, en segundo lugar, a todos los seres creados, tratándolos no como si fuéramos sus dueños absolutos, sino como colaboradores de Dios y administradores de sus bienes. La caridad nos capacita para amar a Dios por él mismo, porque es infinitamente amable y amante, y a uno mismo y a los demás por Dios. Amar por Dios es importante señalarlo, es el objeto formal, que diferencia el amor sobrenatural de caridad del amor natural. 5. Algunas características de la caridad. Señalamos a continuación, a modo de resumen, algunas características de la virtud de la caridad. Es amor de amistad. La caridad es, como hemos dicho, un cierto amor de amistad entre el hombre y Dios. Dios nos ama primero, con su infinito amor, y nosotros respondemos al amor de Dios. También el amor de caridad al prójimo es de amistad, aunque el prójimo no corresponda de hecho a ese amor, ya que se le ama en y por Dios. Sobrenatural y gratuita. La caridad es la participación del mismo amor con el que las personas divinas se aman entre sí y aman a todos los hombres. Supera las posibilidades naturales de cualquier persona que no sea divina. Si es sobrenatural, no es fruto de nuestro esfuerzo, sino don de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. RM 5,5. Cristiana. El amor al Padre pasa por el amor a Cristo, a través de la santísima humanidad de Jesús es el amor más grande posible en el hombre, por su objeto y su naturaleza. Esto no quiere decir que, de hecho, sea siempre intensiva o sensiblemente superior a otros amores humanos, aunque sí lo será también en estos dos sentidos cuando sea perfecta en el cielo, y lo es, con frecuencia, en las almas santas. Incondicional. La entrega del hombre a Dios a las personas divinas es absolutamente incondicional, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. MT 22,37. En cambio, la entrega del hombre a una persona creada está condicionada, pues ninguna persona creada es absolutamente buena. Solo Dios es bueno. CF. MT 17,22. Perfecta pero finita. La caridad es en sí misma perfecta, pues llamamos en esta vida a las personas divinas como ellas se aman y es esencialmente igual en el cielo que en la tierra, aunque por ser finita puede ir creciendo hasta el momento de la muerte, en el que se acaba el tiempo para merecer. Auténticamente humana. Mediante la caridad se realiza en plenitud la tendencia natural humana a la entrega incondicionada. El ser humano, creado a imagen de Dios, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás, G.S., N. 24.